0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ja, und mein heutiger Gast ein junger Mann sitzt gerade vor mir und freut sich auf den Podcast, hat jetzt vor kurzem in Fulda die Premiere seines Kurzfilms gehabt, Doppelmord. Bei mir sitzt Sascha Loffel. Hallo Sascha. Hallo, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Sehr, sehr gerne. Ich habe gesagt, die Premiere war vor kurzem hier auch in Fulda. Wie war das für dich?
0: Das war total cool, auch aufregend. Wir haben im Kino 35 die Premiere gefeiert, da war im Rahmen vom Stadtfest ähm, Kurzfilmabenden. Und da liefen auch noch ein paar andere Filme von mir und praktisch am Freitag um 20 Uhr, praktisch als Hauptding sozusagen, lief dann die Premiere.
1: Einen eigenen Film dann so im Kino zu sehen, das ist da sicherlich auch schon was Besonderes, oder?
0: Absolut. Also die anderen Filme, die ich sonst so mache, Musikvideos oder Kurzfilme, die laufen ja. auch auf Kurzfilmfestivals. Das ja. sind manchmal im Ausland, manchmal nur online und wenn dann aber wirklich Veranstaltungen sind, wo man dann die Reaktion wirklich sehen kann ja. und auf der großen Leinwand, das ist schon immer toll, ja. Du bist ja, kommst jetzt gerade aus München und da war Richtig. dein Film tatsächlich auch nominiert. Genau, das war eine besondere Ehre für mich, weil es war der 20. Kangaroo Award, mhm. also wie der Name schon sagt, das gibt es schon 20 Jahre. Und das ist halt wirklich eine schöne, tolle, große Veranstaltung im richtigen Kino, in einem großen Kino in München. Mhm. Und da war der Doppelmord tatsächlich nominiert in mhm. der Kategorie Kurzfilm-Action-Krimi. Leider haben wir tatsächlich nicht gewonnen, aber wie es ja auch bei den Oscars ist, die Nominierung ist echt schon was wert und mhm. es war ein richtig toller Abend und ja, war spannend.
1: Über den Abend und über den Film sprechen wir gleich nochmal, aber auch bei dir fangen wir ganz vorne an. Du bist ja kein gebürtiger Fulda, du bist in Karlsruhe geboren auch, richtig? auch da aufgewachsen. Ja. Wie kam, dann, wie kam es dann die Entscheidung nach Fulda irgendwann zu kommen?
0: Also ich wollte ja auf jeden Fall äh, nach der Schule irgendwie beruflich irgendwas mit Film machen mhm. und äh, zuerst wollte ich für Filmhochschule in Ludwigsburg eigentlich 3D, äh, das hat sich dann aber tatsächlich irgendwie zerschlagen, bin nicht angenommen worden und äh, letztendlich habe ich mich ja auch komplett davon ja. äh, losgelöst. Also das war tatsächlich über eine Bekannte von meinen Eltern, die hier im Unternehmen ist, äh, wo ich gelernt habe ja. und bis heute noch bin, die Mekom Filmproduktion ist ja. das hier. Und ähm, da habe ich erstmal ein Praktikum hier gemacht und bin tatsächlich für die
1: Ausbildung dann hier nach Fulda gekommen. Und seitdem bin ich tatsächlich hier. Ja. Du machst da ja auch Filme. Du, Richtig. Du, also du bist, du bist, dein Beruf ist Filmemacher, kann man das so sagen? Ja, sage ich so. Du äh, hast aber bestimmt relativ früh schon, weil du wusstest ja, du willst ja gerne irgendwas mit Film machen, deine Liebe auch zum Film entdeckt. Weißt du noch, wann das war? oder wie, wie alt du da etwa warst? Oder? Also ein ganz Konkretes Ereignis kann ich eigentlich gar nicht nennen, also es ist
0: einfach tatsächlich immer schon da gewesen, also als es dann die erste äh, Video-8-Kamera äh, war, dann halt mit Kumpels irgendwie, komm doch mal rüber, wir drehen irgendwas, also irgendein Mist gedreht, ja. der natürlich weder ein Film noch sonst irgendwie anspruchsvoll war, aber so hat sich dann das dann immer mehr irgendwie weiterentwickelt, dann war es halt wirklich mal ein Kurzfilm, der natürlich den natürlich niemand gesehen hat,
1: außer wir hm. und äh, die Kumpels halt. Ja. Aber so ist das, hat sich das immer mehr hochgeschaukelt sozusagen. Also mit dir ging es schon von Anfang an nicht nur um das Filmschauen, sondern tatsächlich auch um das Arbeiten mit dem Film, Absolut, mit dem, dem Handwerkfilm. Ja, ja. Du äh, hast gesagt, du hast dich ähm, in der Ludwigsburg beworben, dann genau. dann kam Fulda und, und ähm, du hast dann aber auch hier dann deine Ausbildung quasi bei der Mekom gemacht. Richtig. Also, ähm, weil ich ja eigentlich damals noch 3D-Animationen machen
0: wollte, mhm. habe ich erstmal ein Praktikum in der Grafikabteilung damals gemacht, weil es es da natürlich gab. Mhm. Ähm, dann habe ich natürlich gehofft aufs Studium, das hat nicht funktioniert. Und dann wurde aber tatsächlich in dem Jahr ganz frisch der Ausbildungsgang Mediengestalter, Bild mhm. und Ton, der wurde da eingeführt. Und der Mediengestalter, Bild und Ton ist praktisch so ein Rundumschlag, was es das Film machen angeht. Also da hat man von... Elektrotechnik, Übertragungstechnik bis die kreativen Sachen, bis die Film- und Tontechnischen Sachen, alles mit drin, muss ich letztendlich dann hinterher so ein bisschen spezialisieren auf jeden Fall. Das habe ich durchlaufen mhm. und letztendlich bin ich hauptsächlich inzwischen in der Postproduktion. Das heißt, das ist alles, was so nach dem Dreh stattfindet. Schnitt, Ton, Effekte, Animation. Ähm, bin aber in den letzten Jahren immer mehr auch in die Konzeption und in die Regie gegangen. Also letztendlich das, was ich sowieso schon in meinen ja, privaten ja. Projekten gemacht habe. Ja.
1: Und äh, ja. Und wie sieht die Arbeit da so genau aus? Du machst wahrscheinlich Imagefilme, so Sachen, oder? Genau, wir machen
0: Imagefilme. Wir machen sehr viel für ähm, die Autoindustrie oder hm. Technik allgemein. Das sind teilweise technische Erklärfilme für Autokonzerne, die dann äh, in die Werkstätten gehen in ganz Europa, wo zum Beispiel... Ich sage mal so ein bisschen Sendung mit der Maus für die Monteure, wo es wirklich heißt, okay, hier ist ein neuer Motor, mhm. der geht kaputt, so reparierst du. Mhm. Aber auch natürlich ähm, für Social Media irgendwelche Werbe-Produktvideos und
1: solches Zeug. Genau. Lass mir noch mal ein paar andere private Dinge noch mal zu sprechen kommen, die auch äh, quasi in deiner Jugend auch, auch stattgefunden haben oder später. Mhm. Denn ähm, Film. Ist ja das eine, aber du bist ja auch jemand, der tatsächlich auch ja, Bühnenerfahrung hat, also auch als Schauspieler hast. Du warst du ja auch schon aktiv, auch schon sehr jung. Was waren das für Gruppen? Ähm, das war eine Laienspielgruppe. also Karlsruhe
0: ist ja im Badischen, ja. das heißt, es war entsprechend absolut äh, Hardcore-Badisch-Dialekt. Ja. Und das ist halt, ich sag mal so, der klassische Schwank in drei Akten ja. haben wir da gespielt. Und ich war halt äh, damals, oh Gott, jetzt <lacht> vielleicht, was weiß ich, 14, 15, ja, 16, ja. da hat das angefangen. Und äh, oft wurden dann halt tatsächlich äh, kleine Rollen für mich mit eingearbeitet, mhm. weil halt äh, üblicherweise geht es ja um irgendwie Verwechslung, irgendjemand will ja, irgendjemand ja. heiraten und so.
1: Verwechslungskommens.
0: Genau. Und ähm, da war ich bestimmt
1: zehn Jahre oder so und äh, das war immer sehr schön. Also auch Mundart-Theater. Ja. Ja, ja. Du redest ja jetzt relativ hochdeutsch. Gibst du uns einen kleinen Einblick nochmal, wie das damals war? Wie du bist ja, ich kann ja gerne mal badisch babble, aber ich <lacht> weiß nicht, ob sie da versteht. Ich habe mir das
0: tatsächlich auch nicht abgewöhnt, dass ich einfach so komme. Ja klar, wenn man dann auch nicht mehr so das Umfeld hat, mit dem man so spricht, wahrscheinlich. Ich glaube, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ein Dialekt ist ja nichts Böses. Ja. Aber ich sage so, wenn man dann wirklich in einen anderen Bereich kommt und einfach immer jemand sagt, oh, wie
1: spricht denn der? <lacht> ja. Ich glaube, irgendwann gewöhnt man sich es einfach automatisch ab. Das kann sein. Aber nicht nur das Sprechen, nicht nur das Schauspielern war eines deiner, deiner, deiner Leidenschaften, oder das Film in dem Fall. Ähm, Stuntman, du warst, ein, du warst der jüngste Stuntman Deutschlands. Das war Stich. mal ein Titel, den du hattest. Wie kommt man, zum, wie kommt man denn da zu Stunt? -Tipp? Ich habe auch mal einen kleinen Kurs gemacht über zwei Tage, mhm. aber bei dir war es ja intensiver. Ja, das war sehr cool. Da war ähm, wieder Natürlich, alles läuft irgendwie über Beziehungen. Ich
0: fand halt Stunts immer richtig cool. Natürlich in irgendwelchen Filmen. Und äh, dann sagt mein Bruder plötzlich, also ich habe noch einen älteren Bruder, sagt, ja, da frag doch mal den Marco, äh, so war halt ein Kumpel von dem, okay. der geht in Ingolstadt auf so eine Schule und ich so, hä, was? Und Schule ist jetzt halt ein bisschen irreführend, das war ein Stuntteam okay. in Ingolstadt ähm, und die haben sozusagen ausgebildet. Das war auch ganz offiziell beim Arbeitsamt irgendwie dort gemeldet, ähm, das war aber natürlich nicht irgendwie ein Kurs wie mit Berufsschule okay. und so weiter, das, man hat sich alle zwei Wochen oder alle vier Wochen getroffen dort, dann war das halt ein ganzes Wochenende. Und er wurde halt trainiert in der Sporthalle oder halt konkret auf irgendwelche Veranstaltungen. Oft waren das Live-Veranstaltungen oder auch ein, zwei,
1: dreimal hat sich wirklich ein Dreh ergeben, und das war schon ziemlich cool. Ich glaube ich. Mein Traumberuf übrigens als Kind war auch mal ein Stuntman. Sehr ich habe cool. auch immer gedacht, Stuntmänner, die können dann nebenher Kriminalfälle lösen, wie es bei Cold Sea was, wenn du die Serie noch kennst, dann alle Fälle. Das so wollte ich sein, ganz genau Richtig. so. Wollte und ich das sein. Auto haben. Das Auto war super. Genau. Also, so, das war ja auch so ein Monster Truck mäßig. Ja, ja, ja so ein genau, so ein teil Das war so also ein Pick-Up-Teil, das war schon cool. Lass uns zurück zum Film kommen. Du hast gesagt, du hast schon sehr früh dann auch Filme gemacht, auch hier für die Schule und so weiter hm. und, und auch eine Reihe von Kurzfilmen auch bei denen ihr ja zum Beispiel gar nicht so richtig geschnitten habt. Ich habe irgendwie in den Unterlagen in der Vorbereitung gelesen, das habt ihr anhand der Kamera quasi die Schnitte gemacht. Wie ja. sah das aus? Wie sah da die Arbeit aus? Äh,
0: sehr auffindig und äh, sehr viel äh, Gefummel. Hm. Weil wir natürlich äh, letztendlich, da war die äh, damals noch die Videokamera, ja. Video 8 Kamera ja. oder High 8 dann, also die Zeiten noch vor DV, alles analog. Hm. Und dann gab es halt den VHS-Recorder. Hm. Und äh, klar, heute nimmt man es einen Rechner und äh, schneidet halt irgendwie, aber damals war halt nicht irgendwie die Schnittstelle zu VHS und so weiter. Mhm. Zumindest konnte ich das halt damals noch nicht, weil das ganze technische Fachwissen halt noch gar nicht da war. Und dann haben wir halt was gedreht und wenn es halt nicht gut war, haben wir versucht zurückzuspulen und genau die Stelle in der Kamera wieder zu finden, mhm. was natürlich ein Chaos ist, weil das ja nie framegenau
1: irgendwie ist. Aber irgendwie hat es doch geklappt und es sind einigermaßen Filme rausgekommen. Ja, die tatsächlich in deinem Freundes- und Bekanntenkreis die Anklang gefunden haben, aber nicht nur da. Du hast schon mit einem dieser Kurzfilme auch schon einen Wettbewerb gefunden. Mhm. Dieses, wie, wie habt ihr den irgendwie eingereicht oder, oder wie hat das funktioniert? Also der war tatsächlich dann auch schon auf den VHS-Rekorder okay. gefunden. Ja, genau. Ja. ja, das war damals ein
0: Wettbewerb von Sat 1. Ich bin halt auch ein riesen Trekkie, also Star Trek-Fan und da ging es halt um irgendwie Star Trek Science Fiction und so. Mhm. Und da haben wir so ein kleines äh, Ding gemacht mit so einer üblichen Story, sagen wir mal, mhm. irgendjemand ein Fan halt von Sajic schläft ein und träumt und plötzlich kommt ein Lingone mhm. hinter ihm und dann gibt es einen kleinen Kampf und so weiter und da haben wir
1: einen VHS-Videorekorder mhm. gewonnen. Das war, glaube ich, der dritte <lacht> Preis. Sehr cool. Danach gab es irgendwann schon das erste, ja, ich, weiß nicht, was Amateur-Großprojekt? Kann man das sagen? Mhm. Ähm, wenn Lampen zweimal leuchten. Was war das für ein Projekt und, und warum würdest du, bezeichnest du es auch selber als Amateur-Großprojekt? Ja Amateur, weil es halt genau das Niveau ist. Es <lacht> ist absoluter
0: Trash. Aber das Witzige ist halt, ich äh, manchmal übertreibt man ja. Und ich wollte halt einen richtigen Spielfilm machen. Und der ist letztendlich auch 70 Minuten lang gewesen. Wir haben tatsächlich über einen Zeitraum, man glaubt es nicht, über sieben Jahre tatsächlich gedreht. Mhm. Das war so die Zeit, ich war etwa 16. Und äh, wir wollten das halt in den großen Ferien drehen. Das ist natürlich überhaupt in die, mhm. äh, voll in die Hose gegangen. Und so habe ich halt immer versucht, noch mehr Szenen rein. Und vielleicht haben wir zwei Jahre später dann manche Szenen mir gefallen. Dann habe ich das weggeschmissen, habe neu geschrieben mhm. und die größte Arbeit ist natürlich, so viele Leute einfach auch zusammen und bei der Stange zu halten. Ja. Ja, dann ist eine Darstellerin abgesprungen, dann habe ich die Szene mit einer neuen nachgedreht. <lacht> Aber ich bin trotzdem total stolz drauf, ja. weil ähm, wir haben eigentlich echt einen riesen Aufwand auf die Beine gestellt. Wir haben tatsächlich damals schon im, im Ordnungsamt in Karlsruhe tatsächlich Genehmigung gehabt, in der Innenstadt von einem Pyrotechniker ja. echt einen Tisch in Tischen die Luft sprengen zu lassen. Also, das wollte ich gerade sagen. Es gab Explosionen, ja. Unfälle, Schießereien, Richtig, also das in so einem genau. Projekt. Und das, also wir haben sogar im äh, Landgericht gedreht. Ich meine, ich habe mich halt einfach damals doof gestellt, habe ja. gesagt, schönen guten Tag, äh, ich bin Jugendlicher, der irgendwie einen Film mit Freunden macht, können wir vielleicht da drehen. Ja. Und die witzigste Anekdote ist, ich habe tatsächlich auch eine Sache nach so einer Schießerei mit jemandem vom Krankenwagen mhm. abgeholt. Und äh, ich habe gleich an drei Rettungsdienste geschrieben, weil ich gedacht habe, das klappt eh nicht. Mhm. Letztendlich hatte ich drei Zusagen und konnte mir sozusagen dann den schönsten Krankenwagen eigentlich ja, aussuchen. Ja.
1: Ja, auch spannend,
0: ja, dass ja alle, alle da mitmachen, einfach fragen.
1: Fragen kostet ja nichts. Ja, dann. das habe ich, hab ich damals eigentlich ja. sehr gelernt, ja. Lass uns zum nächsten, nächsten Werk kommen. Mhm. Das ist im Rahmen, ja, dein, dein Prüffilm, kann man das sagen, im Rahmen deiner Ausbildung. Genau. Ähm, auch das hat ja auch einen, einen gewissen kleinen Kultstatus auch irgendwie erlangt. Erzähl ja, mal, das was es genau ist und ich finde auch das Konzept ein, da fantastisch.
0: Genau, also das war die Zeit, ähm, also 2001 ähm, habe ich die Ausbildung abgeschlossen und 99 kam mir ja The Matrix raus ja. und äh, auch äh, total gehypt natürlich auch bei mir und die Effekte und so weiter. Und am Ende der Ausbildung muss man immer einen Abschlussfilm machen und äh, den muss man halt auch fiktiv mhm. kalkulieren und so weiter. Und ich habe halt eine Matrix- Parodie mhm. gemacht und die heißt Die Maltricks mhm. und also halt wirklich wie Malen und mhm. der Trick. Und handelt halt von einem bösen Maltrickser, der auf seinen magischen Block irgendwelche Sachen malt. Und im Film malt er zum Beispiel eine Kiste, ja. die dann vor einem Radfahrer ähm, auftaucht, der dann natürlich stürzt. Den Fahrradschutz habe ich dann natürlich auch selber gemacht. <lacht> Klar, als Tankman. Genau. Und ähm, eigentlich war der Film viel zu lang für die ähm, Richtlinien der Prüfung. Ja. Das heißt, ich habe dann hinterher sozusagen für mich die lange Version natürlich dann noch fertig gemacht. Ich ging dann so, ich glaube, zwölf Minuten irgendwie. Habt ihr dafür auch Musik komponiert? Und ähm, das Witzige ist, ich habe natürlich damals auch eine Website dazu gebaut, weil es sollte ja alles groß ja, ja. aussehen. Und letztendlich äh, merke ich plötzlich, ich habe enorm Traffic auf der Website und weiß einfach nicht, warum. Mhm. Und dann war das tatsächlich in der Bravo Screen Fun, also der... Ableger für Computerspiele und so weiter von der Bravo, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Ich glaube nicht mehr, auf jeden Fall in nee. Printform. Und in Printform, nicht ja nicht mehr genau, Heft. Mehr. Und da hatten die tatsächlich, das haben die irgendwie gefunden und haben ja. halt in einem kleinen Beitrag einfach den Link und dann haben gesagt, Hü, lustige Matrix-Parodie <lacht> und äh, im nächsten, ähm, oder und ich glaube ein Jahr später oder so, im nächsten Heft haben die DVDs beigelegt und haben mich dann nochmal gefragt, ob sie den ganzen Film dann auf DVD ah. bringen können.
1: Und da war tatsächlich mein Abschlussfilm letztendlich auf der bravo screen von dvd drauf. Geil, das ist auch eine Auszeichnung auf jo. jeden Fall. Sehr cool. Der nächste Film, Kreuzfahrt ins All, ist ja eher so eine, eine Pseudo-Doku, was heute, ja, heutzutage ja tatsächlich auch total in ist. Ja. Da gibt es ja super viele Sachen in diesem Stil. Ja. Damals war das ja eher total selten. Wie kommt man auf so eine Idee? Ich wollte tatsächlich einfach mal äh, Genre ausprobieren. Mhm. Und ich wollte halt einfach eine sehr
0: bieder erzählte Dokumentation machen. Beziehungsweise, es ist natürlich alles Satire, mhm. aber im Gewand einer äh, biederen Dokumentation. Und Kreuzfahrt ins All, im Titel ist das Kreuz kursiv geschrieben, äh, handelt davon, dass äh, ein älteres Ehepaar ähm, Amateuraufnahmen macht <lacht> und äh, sieht, wie halt äh, ein UFO angeblich mhm. gegen das Kreuz am Dom stößt und es fällt runter. Mhm. Niemand glaubt den natürlich, aber diese Dokumentation, die Reportage will das sozusagen aufklären. Mhm. Und da habe ich halt so fiktive äh, Passantenbefragungen, Beziehungsweise die Passantenbefragung war echt, aber ich habe fiktive Zeugen natürlich und habe äh, tatsächlich durfte ich ins Stadtarchiv alte Zeitungen dort filmen und da haben wir natürlich mit Effekten damals schon praktisch äh, fiktive ähm, Zeitungsberichte, die halt beweisen, dass oh vor 40 Jahren 1800 irgendwas war das schon mal und ähm, geht 25 Minuten glaube ich lang und ähm, ja, das war sozusagen die erste, der erste Versuch in der
1: Dokumentarschiene. 2006 war das, war, ja. war, war, war das. Und dieses Video, das du gerade angesprochen hast, es gibt ja auch dieses Snippet zu finden, wo das UFO tatsächlich den Dom trifft. Und das, genau. ist ja auch, das hat ja auch massig Klickzahlen, habe ich gesagt. Ja, das hat tatsächlich, also nur das
0: habe ich auf YouTube damals hochgeladen, ja. das hat inzwischen, ich glaube, 1,4 Millionen total schlechte Bewertungen oft, weil viele offenbar nicht gemerkt haben, ja, es ist ein Teil von einer Satire. Aber ich sag mal so, meine Fähigkeiten, damals Spezialeffekte zu machen, sind natürlich auch nicht die von heute. Natürlich sieht das jetzt nicht aus wie äh, Independence Day von damals,
1: aber es ist ganz witzig. Ja, das ist, ich, 1, Auf deinem äh, YouTube-Kanal auch zu, zu finden? Richtig. Hast du da Werbung drauf vorgeschaltet? Dann hättest du jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen was verdienen können damit. Möglicherweise. Wer <lacht> hätte das gewusst? Nee, ja. Ja. Ein paar Jahre später äh, kam, kam da RTL2 auf dich zu? Ich weiß auch nicht, wie war da der Weg? Weil du hast tatsächlich auch für das Wissensmagazin ähm, Schau dich schlau auf, Ertell zwei zwei Filme produziert. Glaube ich. Genau. Das war ähm, auch über eine
0: befreundete Regisseurin aus München, die ich wieder über meine Hauptarbeit sozusagen kannte. Die hat eine eigene Agentur mhm. und die haben lange Zeit die kompletten Sendungen produziert. Mhm. Und das ist so ein bisschen wie Galileo, sage ich mal so. Es gibt halt irgendeine Rahmenhandlung und da gibt es so kleine Einspieler. Und dann hat sie halt auch gesagt, auch auf Basis von meinen Kurzfilm und so, die Art, wie ich schreibe und wie ich halt hum mit Humor umgehe, hat sie gesagt, ach, ja. hast du nicht mal Lust, irgendwie so freiberuflich mal so einen, so einen Einspieler zu machen? Ja. Dann habe ich gesagt, hm? na klar, probiere ich. Und äh, dann habe ich äh, genau zwei Einspieler gemacht ja. und in einem weiteren habe ich noch gespielt. Und ähm, ja, das war auch sehr, sehr spaßig. Und es ist tatsächlich auch, was mich sehr gefreut hat, bei der zuständigen Redakteurin sehr gut angekommen, ich habe einen Beitrag gemacht über, ähm, also die Sendung ging um Spieß und Spießer und so weiter und ich habe halt die anderen Bedeutungen von Spieß und Spießer, also wirklich der Spießer, also dieser alte Herr und Spießer bei Bundeswehr und so weiter. Die Wortherkunft habe ich so ein bisschen behandelt und äh, die Redakteurin, sie hat mir dann eine E-Mail weitergeleitet, ach dieser Einspieler, da bin ich ja vor
1: Lachen fast zum Stuhl gefallen, hervorragend. <lacht> Also es war echt eine totale Freude, dass der wirklich so gut ankam innerhalb der Sendung. Weil Wenn RTL 2 gesagt hätte, wir es dann gut weiter, würdest du das, was weitermachen als solche, solche, wie solche Videos? Noch? Das war tatsächlich damals gar nicht so fern, ja. weil
0: die hatten halt dann gefragt, weil es ja immer unterschiedliche Leute sind, wer hat den gemacht? Mhm. Und es wäre ja interessant, wenn der vielleicht noch andere macht. Die, die Sache war tatsächlich, ich glaube, Schaudischlau wurde dann relativ schnell auch wieder eingestellt. Mhm. Beziehungsweise, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, die Firma hat die dann einfach nicht mehr gemacht und dann gingen halt die Kontakte irgendwie verloren. Aber das wäre natürlich schon ein Highlight gewesen, wenn ich immer mal wieder alle paar Wochen oder Monate oder so ein Ding hätte machen können. Ja.
1: Schau, die Schlau lief echt nur ganz kurz, glaube ich, auf RTL 2. Ja. Vielleicht hat RTL 2 gemerkt, dass sie gar nicht so viele schlaue Zuschauer haben. <lacht> also könnte bei RTL 2 möglicherweise sein. Hm. Lass uns ein bisschen springen. Weltknuddeltag war ein Werk von dir. Richtig. Ähm, aber ich möchte eins weitergehen: Der gar wie heißt es? gar Leses. Gar, gar Galeses. Der Killer Killer. Das lief auch auf Festivals.
0: Das äh, ist tatsächlich im Rahmen eines Wettbewerbs entstanden. Und zwar in Deutschland gibt es auch den 99 Fire Films Award. Mhm. Der ist auch relativ etabliert. Und das Besondere bei dem ist halt, wie der Name schon beinhaltet, 99. Du hast 99 Stunden Zeit, um einen Film zu machen, der exakt 99 Sekunden mhm. geht. Also wirklich nicht 100 und nicht 92, 99. Und du kannst auch nicht irgendwie schummeln und vorproduzieren, weil du kriegst erst zu Beginn der 99 Stunden ein Thema gesagt. Mhm. Und auch irgendeine Sache, die im Film vorkommen muss. Also zum Beispiel bei uns war das Thema ähm, Put a smile on your face. Mhm. Und die Zahl 500 musste irgendwie gesagt oder gezeigt werden. Und ich hatte schon immer dieses Wortspiel mit Killer killer im Sinn von mhm. Kitzeln und dem Killer, also dem Mörder im Kopf. Mhm. Da ich dachte Kille, Kille-Killer, killer das ist doch witzig. Mhm. Und so ist auch Gargalesis der Titel, Titel entschieden, weil Gargalesis der medizinische Fachbegriff für eine sehr heftige Kitzelattacke. <lacht> es gibt Gargalesis und Knissmeses. Ja, ja. Und ich dachte, äh, Gargales, das klingt echt wie so ein alter Horror-Dracula-Pendant äh, mhm. irgendwie. Okay. Und deswegen ist das so ein Ding im Film-Noir-Style, schwarz-weiß und gruselig und mit so einer weiß oval mhm. Und der ist sehr gut angekommen und den habe ich dann nach, also wir sind Platz 47 gewonnen von 1600 ah, Einsendungen, okay. also jetzt weit weg davon, von der Top 10 oder irgendwas, ja. aber ich finde schon ziemlich weit vorne das ist schon, für die was, Einsendung.
1: bei 1600 äh, Einsendungen, definitiv, ja. das ist ziemlich weit vorne.
0: Und äh, dann habe ich das nach und nach halt auf äh, Festivals eingereicht. Mhm.
1: Und der ist,
0: also bis heute, bis, bis dieses Jahr, ähm, also was heißt bis dieses Jahr, bis aktuell mhm. habe ich tatsächlich, ich glaube, vor ein paar Wochen erst wieder ähm, Best Director gewonnen bei einem italienischen Kurzfilmfestival Ach. für diesen Film. Der ist von 2012, glaube ich. Der ist von 2012, drin. ja. Also manche Festivals sind ja sehr streng, die nehmen wirklich nur Filme von diesem Jahr. Aber manche sagen, es ist uns egal, von wann der ist, wir wollen schöne Filme sehen. Mhm. Und die
1: suche ich mir natürlich für die alten Projekte. Du bist vorhin in mein Studio gekommen und hast da hinten an der Wand den Samson sitzen sehen, den ich als Puppe habe. Aber auch eine andere Puppe, die vielleicht auch in, gerade in den 90ern sehr populär war, Flat Eric. Der hat jetzt in dem, deinen, nächsten, deinen nächsten Werken auch eine große Rolle gespielt. Richtig.
0: Ja, ich liebe einfach diese Flat Eric Puppe. Also der eine oder andere kennt sie ja mit Sicherheit noch aus der Jeans Werbung. Das ist ja auch von Jim Hansen, ja. der auch die Muppets ja genau. äh, kreiert genau. hat, gemacht und die sitzt halt bei mir zu Hause auf dem Sofa. Hm, hm. Und irgendwann dachte ich halt, hm. entstanden ist es wirklich aus der blöden Idee, mit der Puppe Filme zu machen, weil halt viele von meinen Freunden die Puppe auch lieben. Hm. Und da hatte mal jemand Geburtstag und dachte ich, ach komm, ich mache so einen 20 Sekunden mit Flat Eric. Bei mir heißt er halt der gelbe Erich. Ja, ja. Ich sage immer, er ist der deutsche Bruder von Flat Eric. Und das hat sich auch so ein bisschen verselbstständigt, bis es einfach losgelöst von irgendwelchen Geburtstagsgrüßen einfach wirkliche kleine Kurzfilme geworden ja. sind. Wie er an Ostern zum Beispiel... Ähm, Ostereier sucht und äh, wie er eine Joggerin belästigt, will ich jetzt nicht zu so viel verraten. Also es ist nichts Böses, ja, ja. aber es ist natürlich auch so ein bisschen provokant. Und inzwischen gibt es, glaube ich, sieben oder acht Filme sogar. Und drei Stück sind tatsächlich auch im Vorprogramm von der Premiere jetzt von Doppelmord gelaufen. Witzig, witzig.
1: Und die kommen tatsächlich immer sehr gut ja, an. Ja, das freut das mich total. Gibt gibt's auch auf deinem YouTube-Kanal ja. zu sehen. Ähm, ich erinnere mich auch noch an das Musikvideo die, ähm, mit hier Mr. Oizo, dieses mhm. Flatbeat. Flat, flat Oizo, flat Beat so ja. Quentin Dupieux äh, ist ja auch ein ja, bekannter Filmemacher. Mhm. Auch, auch der, richtig. der wissen viele gar nicht, aber der hat auch fantastische Filme rausgebracht. Also. Das habe ich tatsächlich auch relativ ja. spät erst, äh, habe ich das
0: realisiert, dass er ja wirklich ähm, Regisseur ist.
1: Auch, ja, ne? genau. Rubber das, 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 ähm, fand ich ja, oh auch oh fantastisch Gott, ja. mit, diesem, mit diesem Reifen. Oder jetzt äh, Wrong äh, vor ein paar Jahren auch ein fantastischer Film. Also richtig viele seltsame Filme, Sel hm. die sind auch seltsam, die sind alle seltsam, ja. durch die Bankwerke auch ein cooler Filmemacher. Lass uns aber bei dir bleiben. Ähm, von den Filmen, äh, von den Imagefilmen, alles was du parallel gemacht hast, kam noch was hinzu jetzt und das hast du nicht nur einmal gemacht, sondern auch schon mehrmals Musikvideos. Wie bist du denn äh, dahin gekommen und was für Musikvideos hast du denn genau gemacht?
0: Also der Wunsch, Musikvideos zu machen, war jetzt insofern kein konkreter, sondern ich wollte da einfach irgendwelche Filme machen. Hm. Und ähm, natürlich ist ein Musikvideo insofern ein sehr, sehr dankbares Genre, sage ich mal. Man hat irgendwie eine Musik im Kopf, die man toll findet. Und natürlich, oder zumindest bei mir ist das so, die Bilder schießen halt einfach nur so ins Hirn. Und ähm, es gibt diverse Kurzfilme, äh, es gibt diverse Musikvideos. Und zwar auch von einem befreundeten Musiker, der elektronische Musik macht. Der ist auch aus Fulda, ist mhm. ein Kumpel auch von mir. Und ähm, da habe ich irgendwann gesagt, boah, ich glaube zu dem Lied würde ich mal gerne ein Musikvideo machen. Das mhm. ist ein Instrumentalstück. Und äh, da habe ich auch eine schöne Story draus gemacht, weil ich ihm halt die Genehmigung abgerungen habe, darf ich ein Musikvideo dazu machen. Und habe ihm aber nicht verraten, was ich mache. Das heißt, ich habe alles gemacht und geheim gehalten. Und erst bei der Premiere,
1: ja.
0: die wir übrigens auch im also alten Kino 35 im L14 gefeiert haben, ähm, hatte das zum ersten Mal gesehen. Ja. Und das ist auch so ein Film-Noir-Style. Und äh, das habe ich dann nach, äh, im Nachhinein auch auf diversen Wettbewerben äh, eingereicht. Und das ist das, wo ich auf demselben Kurzfilmfestival wie Gagalesis jetzt in Italien mhm. tatsächlich auch Best Director nochmal gewonnen habe. Mhm. Ähm, ja, es ist auch Film Noir und es ist so ein ähm, robo dance mit alten Mafia-Kostümen und <lacht> Aufnahmen gemischt. Also, ich, ich fand das sehr reizvoll, praktisch diese alte filmische Art mit diesem sehr modernen elektronischen Klang zu mischen.
1: Und offenbar kommt das ganz gut an. Ja. Ja, und gibt es irgendwo, wahrscheinlich kann man das nicht, kannst, kannst du das nicht beantworten, aber würdest du sagen, du hast einen Genre, einen, einen Filmstil, den du am meisten magst, da gibt es das gar nicht? Oder magst du gerade, dass im Film alles möglich ist? Ich überlege gerade, aber ich glaube, ich könnte tatsächlich,
0: ich könnte tatsächlich keins nennen. Ich glaube, es ist wirklich diese Vielfalt beziehungsweise was jedes Genre natürlich dann äh, für Eigenschaften hat, die
1: dann sehr reizvoll sind, sowohl vom Gucken mhm. als auch natürlich als Filmemacher. Mhm. Ja. Bevor wir zu Doppelmord kommen, gerne einen Film möchte ich noch ansprechen, der auch weder Musikvideo ist, noch, noch Imagefilm, sondern so ein ja, melancholischer Kurzfilm. Mhm. Und auch da kam auch das erste Mal Sa Sascha, Sascha Kurz schon Richtig. quasi vor, der ja auch bei Doppelmord jetzt mitspielt. Mhm. Ich spreche von Abschied. Was ist das genau für ein Film? Der ist auch von 2016. Genau, also Abschied ist mein erster Film, der
0: tatsächlich mal äh, traurig, melancholisch, nachdenklich ist. Ist tatsächlich damals aus einer entsprechenden Lebensphase entstanden wo ich so nach einem Jahr oder irgendwie äh, gemerkt habe, okay, vielleicht kann ich das doch irgendwie kanalisieren. Und das ist diese Stimmung, die ich praktisch da mit reingetragen mhm. habe. Das ist auch ein ähm, Film ohne Worte, geht äh, zweieinhalb Minuten circa. Äh, durften wir freundlicherweise im Kaisersaal vom Stadtschloss drehen, weil das ist einfach ein wunderschöner, weißer mhm. Saal und wir haben den praktisch als äh, ja, Trauerhalle so richtig mit aufgebahrtem Sarg und eine schöne Beerdigung sozusagen mhm. machen können. Er hat auch so ein bisschen einen skurrilen Twist, aber ähm, da hat mich halt einfach gereizt, tatsächlich in diesem Bereich mal was zu machen und dann halt auch noch ohne Worte und ähm, ja, einfach diese getragene Stimmung irgendwie so zu so transportieren. Und äh, ich sag mal so, weil das ja wenn es so pantomimisch ist fast, ohne Worte natürlich auch, wie sie anspruchsvoller ist. Man will ja auch ordentlich Leute vor der Kamera haben. Und ich habe Sascha Kurz so kennengelernt und habe mich immer so wie sie gescheut zu so fragen, weil ich meine, er ist professioneller Bühnendarsteller und ich dachte mir so, jo, was will er mit meinem Film, ne? Ja, ja. Und er hat sich aber, ich habe ja gelernt, Fragen kosten nichts, mhm. Er hat sich eine total tolle Win-Win-Situation äh, ergeben, weil ähm, ich habe einen total tollen schauspieler bekommen mhm. und er hat bei all seiner Erfahrungen aber noch nie vor der Kamera gestanden. Und so haben wir uns da super ergänzt und es hat ihm letztendlich total viel Spaß mhm. gemacht und der Film kam auch gut an und äh, ist er auf äh, ein paar Wettbewerben, nicht so viel wie die lustigen Sachen, mhm. sag ich mal so, aber ich glaube wir waren auf drei Wettbewerben in der Official Selection, mhm. also das bedeutet, er ist im Programm gelaufen, aber ja, hat nichts ja. gewonnen ja. und so hat sich das dann eigentlich ergeben, beim nächsten Projekt Doppelmord dann halt
1: entsprechend auch wieder zu fragen, wie wär's, hast du Lust und so weiter und ja, und er hat so es dann sofort zugesagt. Jo, und jo. nicht nur er, ähm, sind ja auch noch andere Musical-Darsteller. Diesmal ist auch wirklich komplett hier aus dem aktuellen Musical auch gecastet. Oder? Genau, richtig. Also die Larissa, Larissa
0: Windeger ist dabei. Ja. Die war zum Beispiel auch mit großen Rollen im Medikus und in der Ding. Mhm. Und der Thorsten Paul, der spielt einen Kommissar, der eine äh, sehr schwere Ermittlung hat. <lacht> und äh, ich glaube, er hat bis auf zwei Musicals einfach er war bei allen dabei hm. die bisher in fulda ähm, stattgefunden haben und
1: äh, ja das heißt wir haben im prinzip Gan den ganzen musical cast wie sieht da die arbeit aus wann hat die arbeit zu so doppelmord angefangen wie groß war dein team wo habt ihr gedreht also ähm, vielleicht kurz erwähnt es ist so ein bisschen
0: ein tatort sage ich mal hm. so der aber natürlich wieder skurrile twists ja. nimmt ja. und es spielt alles in einem wohnhaus wir haben in künzell gedreht und vor dem Haus. Mhm. Also so, schon so eine Art Kammerspiel also, oder erweitertes Kammerspiel, sage ich mal so. Ähm, also die Entstehung ist ja meistens, dass ich irgendeinen ähm, Flusen im Kopf habe und dann irgendeine Idee habe, wie bei Gargalese zum Beispiel, das Wort Killer Killer. Und dann definiere okay, in welches Genre will ich denn gehen? Dann schreibe ich das Drehbuch. Dann gehe ich ja erst an Leute und sage, wie sieht es denn aus? Mhm. Und ähm, letztendlich haben wir tatsächlich schon oh, 2018, glaube ich, gedreht haben uns einen ganzen Tag und eine ganze Nacht dort eingeschlossen. Ich glaube, wir haben letztendlich 23 Stunden gedreht und ähm, waren aber trotzdem nicht fertig. Ja. Dann hat das terminlich irgendwie nie gepasst. Dann haben wir ein Jahr später erst nachgedreht. Dann war halt sowieso Pause, Corona und so ja, weiter. Ja. Letztendlich habe ich den Film dann schon 2020 irgendwie fertig gehabt. Aber ich wollte halt irgendwie warten. Naja, so zumindest im Kino 35 schon irgendwie eine schöne, große Premiere feiern. Ne? Ja, kann ich verstehen. Und letztendlich hat sich das total
1: toll ergeben, jetzt mit den Kurzfilmtagen halt. Und ähm, jetzt war es endlich soweit. Ich konnte ja leider nicht kommen. Ähm, wie viele Leute arbeiten da mit an so, an so einer Produktion? Also ich habe es sehr gern, ähm, wenn das Team überschaubar ist. Mhm. Und wir waren tatsächlich zu 7
0: nur also drei Darsteller und inklusive mir halt vier Leute mhm. in der Kamera. Also es war ein Kameramann, der sich auch ums Licht gekümmert hat. Mhm. Und äh, jemand für die Funkschärfe ja. und äh, jemand, der den Ton gemacht ja. hat.
1: Kamera war ja äh, Martin Friedrich, mit dem hast du auch Richtig. schon länger auch und öfters zusammengearbeitet, wahrscheinlich auch ein ja. längerer Weggefährte, den ich auch gut kenne aus, aus Fuldaer-Kreisen, mhm. den wir auch schon lange nicht mehr gesehen Wo wohnt er eigentlich? Ist er noch in Fulda? In Gießen. In Gießen wohnt er mhm. mittlerweile, ja.
0: Der cool. war gestern übrigens auch dabei, ja. wo wir nach München gefahren ja. sind. Genau.
1: Und das wäre der nächste Punkt. In München wart ihr bei, tatsächlich auch bei einem großen Festival, und habt da einen Film auch da auch nochmal vorgestellt. Richtig. Wie war das? Das war äh, toll, ja.
0: weil ich sag mal so, ähm, wenn das Online-Festivals sind, ist das natürlich auch toll. Ja. Aber ich meine, das haben wir jetzt auch schon, ich meine, das ist ja auch klar, mhm. wenn wirklich da live Leute sitzen und es ist eine große Leinwand und es ist eine Gala und da ist eine Moderatorin mhm. vorne und die holt dich auf die Bühne, wenn du nominiert bist mhm. und so weiter, das, das hat schon nochmal ein ganz anderes Feeling und ähm, alle Nominierten sind natürlich eingeladen und wir waren dort und das ist wirklich ein super modernes Kino mhm. äh, mit riesigem Sitzabstand, mit verstellbaren Sesseln, mhm. also äh, wirklich toll und ähm, ja, wir waren nominiert
1: und äh, haben es leider nicht gefunden. Aber du hast ja zumindest auch Teile des Films auf der großen Leinwand sehen können. Das ist ja auch sicherlich auch ein schöner Moment dann für dich ja. gewesen.
0: Also es gab so einen Zusammenschnitt ähm, für jede Kategorie sozusagen ja. und da wurden halt so Ausschnitte nochmal
1: gezeigt. War ja. toll, sehr schön. Und du bist jetzt glücklich auch äh, zurück aus München und sitzt jetzt hier bei mir im Studio. Ähm, wie geht's weiter? Was äh, planst du als nächstes? Du bist doch sicherlich jetzt schon in Planung für das nächste Projekt. Ja, das nächste Projekt läuft schon seit einem läuft Jahr. Läuft sogar schon, <lacht> ja naja, logisch. Genau, also wir hatten tatsächlich noch eigentlich einen Kurzfilm
0: reinschieben wollen, der aber jetzt halt corona bedingt einfach nie stattgefunden hat. Das mhm. wäre so ein richtig ganz kleiner Dialogfilm mit einem Paar, was äh, wandern geht und sich eigentlich nur skurril zerstreitet. Mhm. Und da hätte auch wieder ähm, der Thorsten Paul mitgespielt und die Michelle äh, Tönnies, die ist auch ja. in den Musicals immer dabei. Ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob, ob ich das in absehbarer Zeit noch in Angriff nehme, ja. weil ich eben vor einem Jahr schon angefangen habe, einen Dokumentarfilm zu drehen. Mhm. Und das ist wirklich ein Langfilm. Und zwar wollte ich irgendwas mit äh, Sport schon die ganze Zeit mal machen. Und weil ich dachte, ja, Sport gibt automatisch irgendwie auch schöne ja. Bilder. Und oft kennt man vielleicht nur Bilder von manchen Sportarten, aber noch gar nicht so richtig die Hintergründe. Und ich finde halt so Sachen wie Crossfit sehr interessant, weil man kennt die Leute, wie sie ihre komischen Klimmzüge machen und die Veranstaltungen und sagt, oh, das sieht irgendwie toll aus. Dann bin ich aber über das irgendwie aufs Bodybuilding gekommen, weil ich das auch irgendwie so eine ganz eigene Welt für sich finde. Und äh, was natürlich auch reizvoll ist bei einem Dokumentarfilm, das ist halt auch ein Thema, was enorm polarisiert. Also mit jedem, dem ich mich unterhalte, ich finde sehr wenig Leute, die sagen, ach oh ja, Bodybuilding, das, mhm. da habe ich eigentlich jetzt keine besondere Meinung dazu. Oft ist es so, oh ja, das ist richtig cool oder, Igitt, wie sieht denn das, das aus? Mhm. Und ähm, besonders reizvoll finde halt, ähm, ich es halt, ich habe mich dann entschieden, äh, eine Frau im Bodybuilding zu begleiten und habe tatsächlich es geschafft in der Wellnessklasse. Also es gibt ja verschiedene Klassen, ich sag mal so die Schwergewichtsklasse, ja. das sind vielleicht die Sachen, die viele auch als Negativbeispiele ja. kennen. Aber es gibt unten sozusagen die Bikini und Wellness und so weiter. Das ist schon deutlich muskulös, aber jetzt nicht riesig, sage ich mal so. Und sie ist tatsächlich äh, deutsche Meisterin in der Wellnessklasse. Und ich habe da versucht, Kontakt aufzunehmen. Und ähm, sie war natürlich im ersten Moment skeptisch, weil die bekommen halt auch unseriöse Anfragen von Grafen und so weiter oder sonst irgendwas. Und ich habe ihr dann aber sozusagen mein mehrseitiges Konzept einfach schon hingeschickt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da hat sie auch wirklich wörtlich geschrieben, boah, das hat mich irgendwie umgehauen, wie viele Gedanken ich mir schon im Vorfeld gemacht habe. Und da hat sie zugesagt und sie wohnt in der Nähe von Stuttgart. Jetzt habe ich seit einem Jahr schon mehrfach sie besucht und habe sie beim Training. Und was ihr findet bewusst ist, dieser ganze Lebenseinstellung, der ganze Alltag ist ja darauf ausgerichtet, die machen ja nach Plan ihr Essen. Die, haben, die kochen alles vor, die ja. haben ihren Coach, äh, mit dem die alles abstimmen. Die gehen einmal die Woche oder jeden Tag auf die Waage. Dann machen die Fotos einfach morgens in der Unterwäsche oder im Bikini, schicken das dem, dass der vielleicht in die Ernährung ja. eingreifen kann und so. Das ist extrem interessant. Ja. Und ähm, ich war auf zwei Wettkämpfen tatsächlich dabei. Also da so hinter die Kulissen zu gucken. Also du durftest sogar hinter die Kulissen. Ja, ja, ja. ja. Ich hatte tatsächlich also beim Wettkampf in Luxemburg und später bei, ähm, bei der Deutschen Meisterschaft, mhm. wo sie auch wirklich, wo ich gedreht habe, Deutsche Meisterin mhm. geworden ist, was natürlich super ist. Das ist diesen Wiesloch. Mhm. Und äh, diese, man kennt vielleicht ein paar Bilder von der Bühne mit der dunklen Farbe, die hier aufgetragen ist. Aber Backstage ist, was für mich besonders war, ähm, oft totales Chaos. Mhm. Das, ist halt, das sind ja oft so Kongresszentren. Da ist halt ein großer Saal das sind halt hunderte Athleten, jeder hat sein Zeug auf dem Boden, manche malen sich noch halbnackt an, ähm, manche pumpen sich halt noch irgendwie mit, mit Gewichten oder irgendwas auf, manche schlafen da mit Kopfhörer hm. und das war extrem spannend äh, zu sehen und natürlich gibt es Interviewsequenzen, klar ist ein Dokumentarfilm hm. und da habe ich halt auch so Sachen gefragt, ist, ist dieses Chaos hinter der Bühne nicht einfach eine denkbar <lacht> ungünstiger, äh, ungünstige Umgebung, um sich auf einen Wettkampf vorzubereiten und da meinte sie nur so, Ach, das war eigentlich noch ganz geregelt dort. Ne? Und äh, vielleicht ein Satz noch, ich begleite nicht nur sie, sondern auch ihren Lebensgefährten, der auch professioneller Bodybuilder ja. ist. Und die haben sich tatsächlich auch im Wettkampf kennengelernt und leben jetzt auch zusammen. Also letztendlich ist schon
1: fast so eine Love Story in der Dokumentation noch drin, aber sie ist wirklich echt. War das leicht, die beiden zu finden, dann, zu, finden, zu dass, dass sie gesagt haben, okay, das ist spannend, weil gerade in dieser Szene ist es ja auch nicht gebräuchlich, dass man da von einem Tam Kamerateam begleitet wird? Also ähm, ja und nein. Ich habe tatsächlich, äh,
0: also Instagram ist inzwischen meine große Casting-Plattform mhm. und ich habe einfach mehrere Leute auch angeschrieben. Von manchen Leuten habe ich einfach überhaupt keine Info gekriegt und sie hat mir tatsächlich bei, bei der zweiten Anfrage mhm. auch erst zurückgeschrieben. Und äh, wie gesagt, als ich sie überzeugen konnte, dass ich das wirklich äh, mit Herzblut und vor allem auch professionell einfach machen will, da hat sie eigentlich auch sofort zugesagt. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich auf den Wettkämpfen gemerkt, ähm, dort ist ja einfach niemand kamerascheu. Mhm. Ich meine, die Leute sind dort, um ihren Körper zu präsentieren mhm. und ich habe ich hab tatsächlich so wie bisschen Hemmung gehabt, weil ich mache bei meinen Kurzfilmen üblicherweise nicht selbst Kamera, habe aber dort selber Kamera gemacht. Und ich bin jetzt auch nicht so die Rampensau, die sich halt mit der Kamera so voll in den Weg stellt, einfach um ein gutes Bild zu kriegen. Und ich habe aber total schnell gemerkt, eben, da ist niemand kamerascheu. Die freuen sich, die freuen sich über jeden Schnipsel. Also ich habe auch dann über Instagram halt, man kann ja über den Nummern die Leute einfach identifizieren ja. und die haben ja im Prinzip alle Instagram. Ich habe auch, wenn ich halt jemand drauf hatte, denen noch so ein paar Häppchen, was ich einfach mitgerebert geschickt Und die sind alle super dankbar. Und das ist wirklich eine so tolle Atmosphäre auf diesen Wettkämpfen. Also von der Seite war es dann gar nicht schwer, an irgendwelche tollen Bilder mhm. zu kommen. Und letztendlich ähm, habe ich ja auch total meine Scheu verloren, bin teilweise ja. hinter den Athleten noch ein paar Meter mit auf die Bühne gelaufen. Mhm. Und das, das war super. Also eine ganz tolle Erfahrung einfach auch.
1: Wie lange wird es noch dauern, bis der Film fertig ist? Kannst du das grob einordnen? Lang. Ja. Also... Ich, wär, das ist eine grobe Einordnung. Auf jeden Fall.
0: Ja. Also sie, sie studiert parallel ja auch noch Medizin, weil will es nicht ja. glauben. Ja. Also ich weiß nicht, wie sie das alles unter einen Hut bekommt. Und ähm, jetzt ist erstmal so ein bisschen Pause mhm. und wir werden im Spätjahr aber noch ein bisschen drehen. Und ich sag mal so, es liegt natürlich in der Natur eines Dokumentarfilms, dass ich einen groben Plan habe. Aber ich werde natürlich dann das Drehbuch in Anführungsstrichen nachträglich nach dem richten, was wir natürlich auch in Inhalten haben. Mhm. Und ähm, das heißt, ich gehe davon aus, dass wir bis Ende des Jahres immer noch mal wieder drehen werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich bestimmt noch ein Jahr oder zwei daran schneide, weil ich habe natürlich... Allein auf dem Wettkampf in Luxemburg habe ich sechs Stunden reines Drehmaterial und ähm, das muss natürlich gesichtet und dann natürlich in den, in den äh, Rahmen gebracht werden und da ich das ja neben meiner hauptberuflichen Tätigkeit mache, bin ich da ja auch nicht fünf Tage die Woche dran.
1: Ja. ja, ist spannend, aber das ist eine spannende Arbeit und scheint ja auch gerade, wieder, weil es wieder was anderes ist, auch wieder auch mhm. noch mal enorm Spaß zu ja. machen, sehr schön. Wie kann man dir folgen? Wo kann man dich erreichen? Wo kann man deine Werke sehen? Also ich habe die tatsächlich, äh, letztendlich
0: landen die alle auf YouTube. Ähm, parallel werden sie natürlich bei den Wettbewerben mhm. ähm, verteilt. Aber letztendlich ist da keins irgendwie geheim oder muss gekauft werden oder sonst was. Ähm, ich bin auf Instagram mhm. unter meinem Namen, Sascha Loffel. L-O-F-F-L, -F -F da wird gerne ein E reingeschummelt. <lacht> und ähm, ja, da werde ich immer mal so auf dem Laufenden halten und auch von Dokumentarfilmen Dokumentarfilm zum Beispiel immer so kleine Minutenschnipsel
1: oder so immer mal ähm, ähm, hochladen. Ja. Ja. Vielen Dank, Sascha, dass du die Zeit genommen hast. Ein spannender Podcast, interessanter Podcast geht zu Ende. Ich habe ja von dem Film erfahren und wusste sofort, ja, das ist bestimmt auch ein interessanter Gast. Aber was du auch schon alles gemacht hast, super spannend. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das freut mich. Ich, ich bedanke mich. Jeder Gast hier bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Musikliste bei Spotify ausruhen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht und warum? Ich habe mir aus aktuellem Anlass ähm, von, ich glaube 1983
0: ist das, aus Beverly Hills Cop mit mhm. Eddie Murphy das F thema ausgesucht. Da das bin ich auf den aktuellen äh, Aspekt jetzt gespannt. Richtig, hm. weil bei dem Wettbewerb, bei dem Camguru Award, wo ich jetzt in München war, ja. in der Jury sitzt Harold Faltermeier. Ach, der ist vielleicht manchen nicht vom Namen äh, ein Begriff, mhm. aber der hat dieses XLF-Theme äh, mhm. komponiert, der hat zum Beispiel auch für Top Gun, äh, also für den originalen Top Gun, einen mhm. äh, Score ähm, komponiert und diese Hymne von Top Gun ist ja jetzt im aktuellen Top Gun nahezu unverändert mhm. übernommen worden. Und der war dort und äh, ich konnte auch ein Foto mit ihm zusammen machen und äh, das war total toll. Und da war so eine kleine Band, die halt so in München, so wie sie bayerisch angehaucht, so wie sie Freestyle gemacht hat. Und die haben dann halt auch mit Tuba und Trompete und Akkordeon das xlf f thema Ach, gespielt. Toll. Und das war total schön zu sehen, weil er dann so aufmerksam geworden ist und sich zu denen gesetzt hat. Mhm. Also war wirklich schön. Und deswegen
1: XLEV. Ja, perfekt. Kommt in die Playliste. Ist jetzt schon drauf. Ja, und damit sind wir tatsächlich jetzt am Ende angekommen. Ein interessanter Podcast geht zu Ende. Es hat super Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank nochmal. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich von den Hörern verabschieden. Oh,
0: äh, ja, also ich möchte mich bei dir auf jeden Fall nur bedanken für die Einladung. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Für mich ist es tatsächlich immer so eine Überwindung, ein bisschen darüber zu sprechen, weil ich natürlich gerne die Filme eigentlich als Regisseur so aus dem Hintergrund heraus mache. Ja, ja. Aber äh, toll, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.